0: Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Khandeshtam, on peut toujours dire, c'est pas trop tard. Et surtout que nous sommes le mois d'Adar. Le mois de la Simcha, le mois de la joie. Le mois de la joie et donc c'est le mois dans lequel tout s'est transformé. De la même manière que tout s'est transformé à l'époque, c'est sûr que si Dieu veut, tout se transformera aujourd'hui. Et qu'on n'entendra que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs et l'humanité tout entière. Partout où ils se trouvent. tout le monde a reçu les feuilles. Et sur quoi on va parler aujourd'hui, c'est très simple. On va parler sur le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice Sacrifice, ça veut dire sur quoi sommes-nous prêts, pour qui ou pourquoi nous sommes prêts à se sacrifier. Qu'est-ce que ça veut dire pour qui ou pourquoi nous sommes prêts à se sacrifier Faites un tour de table, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que veut dire un sacrifice tout d'abord La question numéro un, qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice Et numéro deux, pour qui nous sommes prêts à nous sacrifier. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice Est-ce qu'un sacrifice, c'est un gros mot Est-ce qu'un sacrifice, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire Ou bien, hein, un sacrifice, c'est quelque chose qu'on te dit, oui, pourquoi pas Tu peux te sacrifier si tu as envie de te sacrifier, il n'y a pas de mal. Est-ce que le sacrifice est permis ou interdit On commence toujours par la même, il n'y a pas de souci. Vas-y. Sacrifice, sacrifice. D'abord, c'est d'abord quelque chose de positif, quelque chose de négatif, quelque chose de bien, quelque chose de mal, on a le droit, il faut, il ne faut pas. Pour pour Dieu, mets Dieu de côté, j'en supplie mets le Dieu pour l'instant, mets Dieu de côté parlons des choses sérieuses, tu commences à parler de Dieu que ça pour Dieu, Dieu nous en préserve aujourd'hui tu as tellement de gens qui disent que cest sacrifié je ne dirais pas pour qui, voilà exactement Non, c'est pas, tu sais quoi, laisse le parce que Dieu vraiment il attend que tu te sacrifies qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier pour Dieu vas-y, si tu dis que c'est sacrifié pour Dieu, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier pour Dieu quand il y a des personnes qui disent à une certaine quelle formule, ces deux mots je sais pas tu ne veux pas allusion à ces deux mots. Non, d'accord. Ok. Alors, on ne va pas les dire à votre parce qu'on est en live. On ne va pas les dire à votre. Vas-y, dis-moi. C'est à l'époque de la guerre mondiale. Oui. Il euh, y, y avait par exemple les nazis qui disaient aux, aux Juifs d'arrêter de chier, d'arrêter de, de faire le shabbat, d'arrêter de faire ci. Eux, ils étaient prêts à se sacrifier parce que la, le, le désir de servir à Hachim, c'était plus fort que tout. En fait. Je suis d'accord avec toi. Mais ça veut dire que depuis 80 ans, il n'y a plus de sacrifices. Non, mais heures, on maintenant en... Je parle aujourd'hui, je te parle au moment, aujourd'hui, on est lundi, je ne sais pas quel jour de, de mars, 5 mars, 7 mars, d'accord, on est le 4 radar. Qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier aujourd'hui C'est ce sacrifier dans le sens où... Euh... Ou à la place de manger des sushis, tu manges une pizza Je <rire> demande une question. Là, Pourquoi sacrifié, pas c'est un outil c'est sacrifier, c'est dédié pour, pour ça. Sacrifier c'est, ça. On va avoir... sacrifié, c'est je demande une question, il y a des pizzas et des sushis, je n'ai pas envie de pizzas, j'ai envie des sushis, ça s'appelle un sacrifice, oui ou non c'est juste un choix. Ok. Rappelle-toi ta réponse. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Edry Un sacrifice, c'est euh, se donner pour l'autre. Enfin, euh, se donner pour l'autre. Alors, encore une fois, ma question qui dérange, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de sacrifice Oui, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu ça. Donc pour vous, un sacrifice, c'est forcément si il y a quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas d'autre, par exemple, quelqu'un qui n'est pas marié ou quelqu'un qui ne se marie pas, il n'y a pas de sacrifice à faire. S'il si. Si vit tout seul si, il peut, donner des feuilles. Euh, adopter une cause. Enfin, euh, oui. Donner pour une cause, pour autre chose. Donner pour une cause, ça, ça s'appelle un sacrifice. Non, c'est vrai, que sinon un don, c'est pas un sacrifice normalement. Non, un don, c'est pas un sacrifice. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier quand on dit que les gens doivent se sacrifier Qu'est-ce qu'on en sous-entend quand on parle de sacrifice Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas d'autre, est-ce qu'il n'y a pas de sacrifice C'est-à-dire, d'après tout ce que vous dites jusqu'à présent, sacrifice veut dire forcément envers un autre, pour un autre, quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a pas d'autre, si vous êtes toute seule, est-ce qu'il y a un sacrifice ou il n'y a pas de sacrifice Ça c'est ma question. Bonne question, question. merci pour m'avoir approuvé la question. On passe à la réponse à côté. Après on verra la prochaine réponse. Monsieur Philippe, à vous. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ce sacrifier en 2022 Sacrifice, c'est la même chose. Heureusement qu'on a demandé à Philippe. <rire> <rire> Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vas ressouffler. Ça hein va, Qu'est-ce que ça veut dire Je ne Il a Lui, de quelque chose qui nous fait plaisir pour... Alors, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, concrètement Qu'est-ce que ça veut dire se ce sacrifier C'est faire passer la volonté d'un autre oui, avant la sienne. Tout à fait, Philippe. Voilà. Voilà. Allons-y. Voilà, c'est ça. Par exemple, le travail, il y a des, parents, des, des parents, parents. Par exemple, le travail. Ils ne prennent pas, pas de loisir pour oui. leurs enfants. Donc, ça veut, ah, pas ça pas veut dire, dire, encore une fois, mais ça veut dire que ça sous-entend que le sacrifice est pour quelqu'un d'autre. Non, c'est ici, c'est ici. Ah, c'est pas ça qu'on s'en Non, c'est ici. C'est des problèmes C'est c'est tout. Il n'y a pas de souci. Alors, alors, c'est ça que je demande. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice personnel que ça veut dire un sacrifice pour soi aujourd'hui C'est-à-dire, d'après toutes les réponses qu'on vient de dire, s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de sacrifice. C'est privé de quelque chose Alors, donnez-moi un exemple. J'ai demandé, swishy pizza par exemple. Tous les matins, oui. je, je sacrifie 30 minutes de sommeil pour mettre mes enfants à l'école. Donc, encore une fois, pour l'autre. Pour, l'autre. Encore
1: pour l'autre Encore
0: une fois, pour l'autre. Ça veut dire que c'est un sacrifice pour l'autre. Non, c'est ça, encore ça. une fois. Sacrifice, c'est rendre quelque chose sacré. Et j'allais te dire pourquoi tu considères ça un sacrifice d'abord. Le sommeil, c'est sacré. Je fais des contraires, mais c'est pour tes enfants. C'est <rire> si pour tes enfants, ça veut, ça s'appelle un sacrifice. Et... Donc Philippe a donné sa réponse. On passe au suivant. James, la réponse, c'est quoi Parce que le sacrifice
1: un On a passé à James. je vais te pas, de pas grave. <rire> a pas de souci. Ça arrive, ça arrive,
0: ça arrive. Tout doucement Oui. Bah, il y a le sacrifice. Euh... On peut, se, on peut se sacrifier pour l'autre, oui. on peut aussi euh, sacrifier une, 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 une bête, un, un corps. Non, un je suis corps, d'accord. Pour, pour, oui, euh, mais je, je parle par rapport à sacrifier soi-même. Qu'est-ce tu sais que ça veut dire quand on parle de soi-même S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de sacrifice. Si. Oui, on va y arriver. Donc maintenant, 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 tantôt. Maintenant Jean-Claude, on peut l'écouter, Jean-Claude, allez-y. Bon, <rire> Je crois que tout le sacrifice est c'est un, un avertissement, parce qu'à chaque fois qu'on sacrifie nos envies pour les autres, il y a non, forcément un retour qui soit naturel. Encore une fois, pour les autres. Oui. Ça veut oui. dire c'est que pour soi, il n'y a pas de sacrifice. quelque part, on n'a rien sans sacrifice. On n'a rien sans sacrifice. Alors donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice pour soi Je ne jamais travailler pour passer le mec qui ne pas faire des erreurs. Et si on peut. Te... Alors, si par exemple, comme disait Philippe, au bah, lieu d'aller en vacances, je me, je me consacre à... à faire grandir mes enfants. Encore une fois, pour l'autre. Pour les autres. Oui. C'est terrible comment les gens sont tellement. J'allais pas dire le mot tordu, mais presque. Pourquoi toujours l'autre Il n'y a pas d'autre. Tu es tout seul. C'est-à-dire, si tu es tout seul, il n'y a pas de sacrifice. Ça, c'est ce que tu es en train de dire. Alors, pourtant, tu as eu le temps de réfléchir jusqu'à présent. Ok, ce a, Fabrice. Il y, avait, il y a des sacrifices aussi pour une cause. Alors, vas-y, donne-moi un Il y a des, des gens qui s'immolent parce que... Voilà, ils donnent... Que Dieu nous en préserve. Oui, ouais, non, mais en Iran, là, ce qui avait lancé toute la... Tunisie, tu veux dire Tunis... Le printemps arabe, ah, en Tunisie. En Tunisie. Pas, oui. C'est sacrifié qu'il s'est sacrifié. Mais encore une fois, tu prends, tu prends un cas fois, extrême de quelque chose de bizarre. Je te demande aujourd'hui, il est lundi soir, il est 20h15. Quel sacrifice... Faisons-nous ou quel sacrifice on fait aujourd'hui Moi je dis clairement, je fais un sacrifice, j'ai donné le cours. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice Tu donnes ton temps. J'ai oui, un effort. Elle a préparé, euh, c'est par rapport aux autres. C'est mais un dis... effort que tu n'avais pas prévu, peut-être. Euh... Ça, c'est un ah, sacrifice. C'est pas, pas pour toi mais ah, oui, bah, voilà. Ok, mais très c'est... bien. Fabrice, à côté. C'est quoi le sacrifice alors C'est vrai que c'est une toujours de la personne, une personne qui peut une cause ou quelqu'un d'autre. Une cause ou quelqu'un d'autre, mais pas envers un soi-même. Effort, un effort personnel par rapport à quelqu'un d'autre soit Par rapport à, à quelqu'un d'autre, que d'autre, donc c'est encore une fois par rapport à l'autre. Rapport à encore une fois par rapport à l'autre. Euh, Mordechai. Coup, moi je pense que c'est s'effacer. S'effacer. que ça veut dire tu mets du Tippex <rire> D'accord Ok, on s'efface. On s'efface, on s'acquise, mais... on s'efface. Dis-moi l'exacte que tu t'effaces. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que tu t'effaces Donne-moi un exemple, qu'est-ce que ça veut dire que tu t'effaces Un exemple Oui, un exemple. Que Vous que je m'efface cest si j'ai envie de me faire les cheveux avec du gel, je n'ai pas du gel, je m'efface. Je me fais mort, je veux me faire beau, ça c'est un sacrifice On Je ne sais pas, pense pas je demande à, à, à pourri, comme elle a fait, la reine Esther. Qu'est-ce qu'elle a fait Quand il fallait, pour éviter un très très mauvais décret, elle a décrété trois jours de jeûne. Elle a décrété trois jours de jeûne. Et alors C'est pour soi. Pour soi. Ok. Qu'est-ce que tu dis Moi je pense que c'est le. L'action de rendre quelque chose ou, un, ou une action sacrée. C'est ça le sacrifice. Rendre l'action. Définition... Hein? C'est ça la définition de sacrifice. De quoi c'est, c'est, c'est rendre quelque chose sacré. Rendre quelque chose sacré. C'est ça. Okay. Donc alors, si tu aimes la pizza, tu la rends sacrée, tu fais un sacrifice pour la pizza. Non, c'est pas un sacrifice pour la pizza. Tu peux la couper en 8, c'est pas un sacrifice. Ok. Pourquoi cette question aujourd'hui non enfants à l'école, c'est pas sacré. Non, c'est pas un sacrifice. Il y a pour des gens que... Là, 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 c'est le rapport de te dire que je donne 30 minutes de sommeil. À la Quand place Je vais à euh, l'école, je fais un sacrifice. Exactement, il y a des gens que pour eux, <rire> eux on dedans. Bien, c'est un sacrifice. C'est ouais, c'est ça. Ok. Chers amis, pourquoi on parle de sacrifice Tout simplement parce qu'on vient de commencer le Sefer à Kobenot, le livre des sacrifices aujourd'hui, cette semaine. Et la question que tout le monde demande, qu'est-ce que Dieu cherche avec le sacrifice Pourquoi faire un sacrifice Et comment le sacrifice, comment le korban qu'on amenait dans le temple est un sacrifice Et cette semaine. Depuis puis 10 jours, douze jours, le monde s'est rendu compte. Qu'est-ce que ça veut dire Un sacrifice, un sacrifié entre le ciel et la terre. C'est parfois un sacrifice, ça veut dire, ça vient du mot d'abord en hébreu, korban, vient du mot agrava qui veut dire se rapprocher. Mais parfois, ça peut transformer deux personnes qui sont deux choses, qui sont totalement pas connectées, et les unir ensemble. On a pu voir cette semaine, les derniers jours, le sacrifice des shluchim du Rabbi en Ukraine. Comment ils ont mais encore certains qui sont toujours sur place à Kiev ou à Levov qui ont décidé d'être sous le feu pour sauver les gens de la population de leur communauté, quand on a vu le revolver Odessa à dire au revoir aux 100, plus de 140 enfants orphelins de l'orphelinat qui a fait à Odessa oui, ce exactement, on oui. a les Révêques sont partis à Moldova alors que lui il est resté avec les malades et les personnes âgées à Odessa Le y aura qui a invité des dizaines de familles chez lui dans sa synagogue et la cuisine qui était ouverte pour tous là on a tout de suite compris qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il attend de chacun d'entre nous d'en faire un sacrifice Dieu il attend de nous. Un sacrifice veut dire sortir de ses barrières, sortir de soi-même, briser son ego. Le contraire de ce que certains font aujourd'hui, je ne dirai pas de nom parce qu'on a écouté dans beaucoup d'endroits, et parfois même se libérer de soi-même. Pas rester dans, son, dans sa boîte, pas rester dans son, on va dire, dans son cocon, comment on va tout de suite expliquer. Ça zone de confort, tout à fait. Et la question est une question qui dérange, pourquoi Parce qu'il n'y a pas un autre livre qui est aussi. Hein, qui, il n'y a pas un commentaire qui est dans, dans toutes les formes, que ce soit le sens simple, ésotérique, l'allusion du verset, le code secret du verset, qui demande la question comment un corban, comment un sacrifice que tu as amené au top pouvait, rapprocher, pouvait te rapprocher de Dieu Pas ça que tu as amené un mouton, une chèvre, un taureau, peu importe. Ça, ça donne une satisfaction à Dieu. Vraiment, Dieu il a besoin de manger des grillades à 24. C'est ça qu'il attend. Pourquoi le moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu Fabrice, tu veux passer là si tu veux. Si tu veux pas, c'est comme tu veux. Euh, pourquoi le fait de se rapprocher de Dieu Ça devait forcément passer par un, amener un animal. Est-ce que ça ne vient pas détourner la cause Est-ce que ça ne vient pas détourner la réalité Qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre animal Et on ne va pas rentrer maintenant aujourd'hui dans défendre des causes animales. Mmh. Ce n'est pas le sujet parce que les gens, ils tuent des animaux pour manger à longueur de journée. Je ne parle pas de ceux qui vont chasser et que par erreur, ils ont tué une, une joggeuse de 28 ans. Mais ça au passage. Donc ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce qu'entre tuer un animal pour le manger ou l'amener sur le, sur le bisbère, sur l'hôtel, pour finalement être le manger des co etc. Donc c'est presque la même chose, on va y arriver. Mais je dis, mais en quoi ça t'éloigne une personne Imagine-toi que tu as fait une bêtise, tu as fait une erreur au temps du temps. On te disait le te voir d'amener un sacrifice. Et alors Tu te sens mieux comme ça Qu'est-ce que tu as fait Il y a un psaume dans le pays où on dit que tu ne manges pas et que tu ne bois pas. Non, il y avait certains sacrifices qu'on ne mangeait pas. Effectivement, d'accord Est-ce que ce n'était pas mieux de prier Il y un psaume, de faire la Non, la question qui dérange et que certains demandent, avec quelle justice tu touches et tu fais du mal à... Comment on appelle ça À un animal Pourquoi c'est l'animal qui doit payer pour tes bêtises c'est pas juste aujourd'hui quelqu'un qui touche un chien ou un chat il est gravement puni d'accord le livre il est appelé le livre Ayikra de, le livre de lévitique et alachitement parlant c'est le livre le plus important de la torah parce qu'il n'y a pas d'histoire il n'y a pas l'histoire de notre peuple il n'y a rien à l'intérieur du premier verset au dernier verset ce sont que des lois que des lois qui nous parlent de sacrifice les dix parashiotes du livre Ayikra nous enseigne 247 mitzvot imaginez sur 613 ça veut dire 40% des mythes de la Torah. Le Midrash appelle ce livre le Tsefer Kotoat Kohanim, parce qu'il nous parle des sacrifices qui étaient essentiellement pour les Kohanim. Mais on sait que dans les sacrifices, il y avait deux types de sacrifices. Il y avait ce qu'on appelait les korban Yachid, ce que chaque individu pouvait ou devait amener. On va, voir, on va rentrer dans les détails les prochaines semaines. Et les korbanatsibur, les sacrifices qui étaient faits pour la communauté. On en a parlé Shabbat Shabbat la semaine dernière. Comme le korban Tamid, quotidien, qu'on amenait deux fois par jour. Ok. Euh, après, dans les korban même, ce qui était les sacrifices qui étaient faits par les individus, il y avait deux grands groupes. Il y avait les sacrifices qui étaient faits nedava pour un don qu'on amenait au temple, c'est-à-dire c'était volontaire, toi tu as décidé d'amener, et Khova, qui étaient les obligations qui sont venues pour pardonner sur une faute ou sur une erreur, etc. La paracha de Vayikra commence avec les korbanot nedava, les sacrifices qui étaient faits plus son don qu'on amenait au temple. Quelqu'un qui a décidé, qui a pris l'initiative d'amener un sacrifice, quelqu'un est lève le matin. Il est tellement content du fait que Dieu lui a donné la santé, la vie, le bonheur, qu'il n'a pas à s'enfuir avec une petite valise de chez soi, sans savoir où elle est. Et il a envie de se rapprocher de Dieu. Et par ça, ça se peut parce qu'il a eu un miracle, parce qu'il a eu une naissance, parce qu'il a eu un mariage, parce que tout court, il a compris que Dieu il était gentil, avec lui, sympa, avec lui, de redonner la vie. Et il amène un sacrifice. Parfois, quelqu'un il amène un sacrifice parce qu'il se sent tellement loin de Dieu. Et il a peut-être fait une erreur, il n'a pas fait une mitzvah qu'il devait faire, pour ça il devait amener un sacrifice, un holà qui était comme un holocauste. Parfois c'est un sacrifice qui voulait remercier Dieu. On a le Korban Toda qui était pour dire merci à Dieu pour une bonté qu'il a eue. Aujourd'hui on fait à Gomel à Sefer Torah. C'était pour, à ce moment-là, amener les Shlamim, etc. etc. Ça c'est le premier paragraphe qu'on voit va Yikra, chapitre 1. « D'Aber El Israël parle au peuple juif un matin, tu leur diras, Adam, un homme qui a crié Mikem Korban hashem. Écoutez bien la nuance. Quand il va amener de vous un sacrifice à Dieu... « Bina beema, bina bakar, du menu bêtaï, du gros bêtaï. » Rache, vient, il te dit, « Adam qui ki que keshay akriv, quand un homme va vouloir amener de son propre gré, comme un autre, n'a d'avant Le verset ici, il te parle de quoi Des sacrifices qui sont volontaires. À part ça, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait les sacrifices qui étaient chrova, obligatoires. Le premier venait en pardon pour quelqu'un qui amenait qui a fait une faute grave, mais involontairement. Par exemple, quelqu'un, il se levait vendredi soir, il a allumé la lumière, il a oublié que c'était vendredi soir parce qu'il était en décalage. Ou bien quelqu'un que le soir, l'après-midi de Kipo, il était assis en train d'écouter les discours du Ravama, ça le fatiguait tellement. Il avait quelqu'un bonbon dans la poche et il a oublié que c'était Kipo. Alors elle se veut amener un sacrifice à l'époque, un sacrifice ratat. Même si on parle d'une faute involontaire, néanmoins, une faute involontaire devait être pardonnée, devait amener un sacrifice. Pourquoi Parce que quelqu'un cal- l'Atoral considère que quelqu'un qui a fait une faute involontaire, ça montre sur sa situation, son âme. Parce que quelqu'un qui réfléchit normalement, il ne sera pas amené à faire une faute involontaire. Parce qu'en règle générale, involontairement, tu ne vas pas aller manger du poison. Peut-être que certains, oui, mais en général, quelqu'un qui n'est pas en hôpital de psychiatrique, il ne va pas manger du poison de manière involontaire. Et le fait que quelqu'un n'a pas réfléchi deux fois avant de savoir si c'est Shabbat ou pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Rambam nous dit ça, Maïmonie, dans les lois de Jhgagot, premier chapitre, « Quand au verbe ou celui qui a transgressé involontairement, à la hap, mi mitzvot otaase, au rude des mitzvot négatives, ch'e ch'a vu malé à karet, devrait avoir sur la punition de karet, il devait amener un sacrifice de khatat. Que Gon, par exemple, a me khalalata shabat, celui qui a profané shabat, a osem la ha, celui qui faisait un travail, ou a ochel, le chotek, qui boit ou qui mange, le yom, qui pourrime, le jour de qui pourrime. Maintenant, il y a d'autres fautes, qui étaient des fautes graves, qui étaient des fautes dans lesquelles quelqu'un il devait amener, qui a fait une faute volontaire. Par exemple, quelqu'un qui a pris un objet de l'autre et qu'il a décidé, et qu'après, il a, il a, il a menti en disant que je n'ai jamais pris. Et il a même juré que je n'ai pas pris l'objet de l'autre. Après, il a regretté, il va demander pardon. Il devait amener ce qu'on appelle un cham xélote. Je saute cette Mishnah, dans l'agmarach gagot, parce que c'est beaucoup de mots à traduire. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche avec ce sacrifice On va tout de suite voir. Le sacrifice, pas seulement nous rapproche vers Dieu, il rapproche Dieu à nous. Dans toute la Torah, il n'y a pas un autre terme de plaisir que Dieu est là par rapport à ce qu'on fait comme dans les sacrifices. Ni Shabbat, ni Kippour font en sorte que Dieu a décidé de faire maintenir son monde éternellement à tout prix. Sauf cette bonne odeur qui sortait des sacrifices que Noach, Noé, avait fait après le déluge. Regardons dans Bébrechit, chapitre 8. « Rayet, c'est Noach, Noach, après le déluge, Noach et ses enfants et sa femme, les femmes de ses enfants sont sortis de la Teva, de l'Arche, il a construit un hôtel pour Dieu. Il a pris Mikol Abema à de tous les animaux purs, ou Mikol à tous les oiseaux purs. Il a fait un sacrifice dans l'hôtel qu'il a mis sur place. Dieu il a senti les odeurs de ce sacrifice. Dieu il a dit dans son cœur Je ne veux plus maudire la terre pour l'homme. Parce que de toute façon, l'homme il est mauvais depuis sa naissance. On avait vu ça, on peut revoir mm-hmm. sur l'application et tout ça, les podcasts. Qu'est-ce que ça voulait dire que Dieu, mm-hmm. il est, que l'homme il est mauvais depuis sa naissance Mais en tout cas, le Eben te dit Nihorah milashen menuchah. Nihorah, ça bien sûr du mot d'avoir une bonne odeur, mais c'est sorti le repos. niach, areach Le Fait d'avoir senti le sacrifice, je suis plus en colère. Dieu l'était apaisé. Quand quelqu'un qui rentre à la maison le soir énervé contre sa femme, qui est la seule de la joie depuis trois heures qui ne répond pas au WhatsApp. Et dès qu'il rentre, il voit il sent les épices et il sent le repas qui est en train de se préparer. Ou bien un parfum qui sent dans la maison très très bon. Et tout d'un coup, il se calme. Pareil, Dieu, il a senti les odeurs du sacrifice. Noach, et de Noach, automatiquement, il s'est reposé, il s'est, je veux dire, il s'est calmé de sa colère sur le déluge. Ramba Maimoni nous dit que même pour la Géoula, pour la délivrance, quand va arriver à la création du monde à sa perfection, la première des choses qu'on va faire dans le temple, ce sera des... Sacrifice. Regardez, le Rambam, Lachim, les lois du roi 11. Le roi Mashiah, le roi Mashiah, Hatid la Amadivad v'zachabu l'Arzir. Malheur David, il va faire revenir à la vérité du roi David à son ancien temps. Au bonheur d'Yadash, il va construire le temple, mais qu'Abba et très israél. Il va rapprocher, il va rassembler les égarés du peuple juif. Et il va faire revenir toutes les lois qui devaient exister à cette pour son époque. Moi, Shaiyu, mais comme il était avant. Et ma La première des choses que Ramam t'a dit, c'est qu'on devra amener des sacrifices. Voilà ce que les mêmes cabins, les animaux. Oui, exactement la même chose, la même chose. Le Ra'kanti, qui était le grand kabbaliste italien, il vient et nous dit: "Dassach k'ya korban, mais le sacrifice rapproche les forces, ou les unit les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est appelé un korban. Comme c'est écrit dans le Sefer Bayit, a écrit korban. Pourquoi c'est appelé korban, sacrifice? Shem Shemekarev » parce que ça rapproche. Ça c'était le texte. Maintenant, rentre dans le vif du sujet. Quel rapport Vraiment Quelqu'un qui ne mange pas de viande. Quelqu'un que la viande ne lui parle pas. Quelqu'un qui fait pas des grillades, comme ici à Ponto, tous les dimanches, quand tu fais du vélo, tu tournes dans les rues de Ponto, vers midi tu sens des grillades presque chaque maison. Ouais, non, ils font les gens ils font des grillades, etc. Comment Par ça que tu amènes de la viande sur du feu, ça donne un plaisir à Dieu qui te cause un rapprochement de Dieu. La euh, fameuse question que les prophètes ont demandé Comme Shmuel, le prophète Shmuel, il avait demandé la question Dieu il a besoin de sacrifices. Yeshaïa, le prophète Yeshaïa, a été dit Pourquoi je vous attends des sacrifices Il a été dit Je n'ai pas parlé avec vos parents, je ne vous ai pas ordonné le jour de sortir d'Égypte de m'amener des sacrifices. Bonsoir, bonsoir, vous êtes bienvenus, bonsoir. On parlait justement de sacrifices. quelqu'un qui aurait pu rester à la maison, faire une pizza, des souches, la place, est venu faire un sacrifice. <rire> Alors, maintenant, la question qui dérange, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, regardons le, le, le sujet des sacrifices en soi. Parce que, pourquoi la Torah, elle commence à te parler des sacrifices qui sont faits de manière volontaire Pas à ta propre initiative. Comme on a dit tout à l'heure, hola, mincha, shlamim. Et après ça, elle te parle des sacrifices qui sont une obligation de les amener. Kappara, Mechila, sur les fautes que tu as faites, volontairement, involontairement. Même les sacrifices obligatoires de la communauté, comme le Tamid, le Moussaf, qu'on fait Shabbat, qu'on fait les fêtes, etc., ils sont écrits peut-être, presque à la fin du Sefer. Acharemot est mort, prochain Khumash, dans Pinchas. La logique, elle est que si tu parles de sacrifices, on aurait dû d'abord parler de quoi Des sacrifices qui sont obligatoires. Et après ça, tu commences à parler des sacrifices qui sont volontaires. Pourquoi tu commences d'abord avec des sacrifices volontaires et après obligatoires Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice volontaire Ça veut dire, si quelqu'un l'a amené, tant mieux. Si quelqu'un l'a pas amené, mais c'est pas grave, c'est pas le bout, bout du monde. Au pire des cas, tu as perdu l'opportunité de pouvoir te rapprocher de Dieu. Mais obligatoire, ça, c'était la base. Tu as le devoir de le faire. C'est pas si tu veux, tu veux. Si tu veux ou tu veux pas. Quelqu'un qui n'a pas amené ce sacrifice, il a transgressé Mitzvah que Dieu lui demandé. Une autre question que tous les commentateurs te demandent, on a commencé la question, le verset qu'on j'ai dit tout à l'heure de faire attention à la nuance dans le chiffre 2. Zaber israël, si je traduis mot par mot, parle au peuple juif, Adam qui écrit « Mikem Korban Hashem, un homme de parmi vous qui va amener, un, non, un homme qui va amener de parmi vous un sacrifice pour Dieu, du menu bétail du grand bétail. Qu'est-ce qu'il fait ici ce mot de parmi vous, Mikem Il n'y a rien à faire ici. Ici déjà, on aurait dû dire « un homme de parmi vous qui amène un sacrifice », pas « un homme qui amène de parmi vous un sacrifice ». Parce que là, ça voudrait dire peut-être que le sacrifice est de l'homme, pas de, de l'animal. Ouais. Comme si le sacrifice est l'homme qui amène un sacrifice. Comme, malheureusement, les nations à l'époque avaient l'habitude de sacrifier des enfants pour leurs idoles. La Torah nous raconte. Et là, c'est tout à fait le contraire de tout ce que la Torah veut nous faire passer comme message ici avec un sacrifice. Que l'animal montait sur l'autel à la place de l'homme. C'est ce que le Vénètre a été dit. « Mikhem, Mochar, il est écrit plus tard dans le verset. Mais en réalité ça voudrait dire « Adam, Mikhem qui a créé le Le sens c'est de dire « Quelqu'un n'est pas mis vous qui a fait le sacrifice ». Il te dit que plus de fois dans la Torah on parle de cette manière pour éviter l'erreur. Euh, mais après ça a été dit pourquoi la Torah te dit « Miquem, même la luson de votre argent ». Le c'est à « Gezael » pour te dire que je un d'un sacrifice du vol. Comme c'est écrit dans Isaïe, sonné, gazel, Dieu il aï, le vol, comme, l'adultère, etc. En deux mots, avec toutes ces explications basiques, vient la chassidoute, la richesse de la chassidoute comme d'habitude, et qui te montre que ce mot il a été placé ici spécialement, volontairement pour te donner toute l'idée que la Torah veut enseigner avec quel était le rôle des sacrifices, du livre des sacrifices, etc. Et quand la Torah, elle a fait en sorte de mettre ce mot, un homme de parmi un homme qui apportera, qui sacrifiera de parmi vous un sacrifice pour Dieu. Ça, c'est la leçon que la Torah veut que tu comprennes avec le sacrifice. Je dis, avant de rentrer dans la réponse, c'est intéressant d'abord de voir euh, le, les valeurs éthiques et morales. Quelle est la logique? Qu'est-ce que ça veut dire à Même si t'es riche, tu dit, t'as, t'as la ferme des 1000 vaches. Je pense que c'était à l'époque la ferme des, des, des 60 mille vaches, je sais pas quoi, des 70 mille vaches. Euh, quelle idée T'as rien d'autre à faire avec tes animaux mm-hmm. dit, Qu'est-ce que ça veut dire que tu mm-hmm. prends un animal, même si tu vas trouver des explications, etc. La question, elle est, avec, quel, avec quelle raison tu vas prendre un animal pour te rapprocher de Dieu C'est une question parce, qui dérange parce que la Torah il n'y a pas une religion comme la religion juive qui fait tellement attention à la souffrance des animaux. Tzav Un juif a demandé une fois au BeYuda. il a demandé la question, est-ce que tu as le droit de prendre, de te mettre en danger et de participer à la chasse des animaux pour s'amuser dans lequel tu sais que tu te mets en danger parce que, oui, on l'a vu encore il y a deux semaines. L'un de lui a répondu que quand la Torah, elle veut décrire quelque chose d'abominable, de, de dégoûtant, d'écœurant sur le comportement d'une personne, elle appelle un chasseur. Il y a un fameux discours du rabbin dans les années 70 qui décrit avec la plus grande peine, c'est quoi cette folie que les gens, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de montrer un trophée dans la maison. J'ai rentré dans plusieurs maisons, parfois j'ai vu qu'un dans les murs, la tête de ce cerf, la queue de tel truc, la queue de ce Avec quel droit Et La Torah, elle appelle, ⁇ Issyedehadzaid Un chasseur ça, c'est pour montrer quelqu'un qui n'a pas de cœur. Au nom de quoi? T'as rien d'autre à faire. Tu as une fille de 17 ans qui ne sait pas quoi faire dans sa vie, sortir un dimanche, la seule chose pour aller, pour aller chasser des sangliers? Tu t'ennuies? Regardez le nom David, il te dit, « On a vu qui la Torah à l'appel des chasseurs? »« Nimrod et ça. Et ce n'est pas le chemin des enfants d'Avraham et Tzachayakov. Et donc, comment, au nom de quoi, un juif va aller tuer un animal sans raison? Pourquoi faire Plaisir. Comment on dit. plaisir. C'est bon. Je t'ennuie vraiment. Prends une glace. <rire> je ne sais pas, prends un pizza, c'est <rire> un plaisir. Quel est le plaisir <rire> Va m'expliquer, c'est quoi le plaisir Alors oui, aujourd'hui, quand on est dans les, dans les périodes des politiciens, que les gens, ils cherchent des voix pour, leur, pour, pour, la, pour, 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 pour le présidentiel. S'ils ne vont pas avoir les chasseurs avec eux, ils vont risquer de perdre des voix. Mais quel rapport On est en train de parler dans la terreur Pas seulement ça. On voit qu'il y a toute une série de mitzvot et comment on doit se comporter avec miséricorde. Pour faire attention justement au bien-être animal. Regardez le Chouchanahouk. Le Chouchanahouk du Hanmour Azakan. Siman 167, Seif 9. le Quelqu'un qui a un animal chez lui à la maison. On parle pas maintenant de son mari et de sa femme. Pas confondre. On parle d'un animal, d'accord Parce qu'il y a des gens qui peuvent parfois malentendre. Je La Torah te dit tu n'as pas le droit de manger avant de donner à manger à ton animal. Si t'as une tortue dans ta chambre, tu dois donner à manger d'abord. Tu une tortue chez toi Heureusement. Il y a des gens qui sont des tortues. et tu n'as pas le droit de manger avant de donner à manger à ton animal. D'où on le sait On le dit dans les 4 Amazon tous les jours, à chaque fois que quelqu'un, il mange du pain. Tu donneras de l'herbe dans ton champ à ton animal et après tu mangeras, après tu seras assassiné. Tu dois donner d'abord à manger à ton animal avant de manger toi-même. Numéro 1. Le Rameau dans Shukhanarur, Siman 223, Seivav, il te dit « Yesh, mi certains te disent chez El Noma, on n'a pas le droit de dire, « Titradesh, bravo euh, !» dit de, de, de féliciter une personne sur des chaussures ou des habits qui sont faits en peau d'animal. Même si c'est un peau d'animal non caché, dire t parce que c'est écrit, Vraiment, va Quand je te vois avec un nouveau costume, ou je ne sais pas, un nouvel habit qui n'est pas à base d'animal, ce d'animal, moment-là, je peux te dire, « Bravo, magnifique, et très beau ton costume. » Et que je te vois avec euh, une, un manteau, une fourrure, ou un manteau en, en cuir, ou des chaussures en cul, puisque certainement ça a été pris d'un animal. n'a pas le droit de dire bravo, félicitations. ça, les gens m'ont dit. Mais non, tout celui qui a appris l'agmara, il connaît cette fameuse histoire qu'on a inventée plusieurs fois avec Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah de Mabam page 85, qui était assis une fois sur la pelouse, en train d'apprendre, et tout d'un coup arrive un petit veau, et il commence à pleurer sous son, sous son manteau, son s'est caché sous son manteau. Le veau, il voulait se sauver du et celui qui voulait l'abattre, qui marchait avec lui pour aller le, le tuer. Rabbi elle était occupé d'autre chose, il a dit Va avec le jechret, parce que c'est pour ça que t'es né. Dans le ciel, ils ont décidé, ils ont décidé dans le ciel qui va énormément souffrir. Et il a eu des pierres, des pierres, oui des reins. Il a eu d'abord des, des grandes douleurs dans les dents, et il a eu des calculs dans les reins pendant un très long moment C'est passé 13 ans de souffrance. 13 ans de souffrance. Et la femme de ménage, sa patiente de ménage, a balayé une fois la maison, elle a vu une souris qui était en train de courir, elle a voulu la frapper, elle a voulu la tuer. Elle a vu qui ça il faut avoir pitié sur toutes ces créatures. Là, du ciel, ils ont vu qu'il a changé, et ils ont décidé de lui enlever ses souffrances. Je ne cache pas que dans la vie, j'ai tué quelques souris. J'avoue mes fautes. Je dis que quand, ah j'étais, non, à York, quand, quand j'étais à New York, le premier année de mariage, chaque matin, mais c'est clairement chaque matin, des fois c'était pas le matin, dans quand dans la maison, dans l'appartement, en New York, c'est... À l'époque, c'était comme ça. Chaque soir, quand on allait dormir, on entendait dans la chambre coucher, paf C'est Le, <rire> le... le piège Chaque matin, c'était la mitzvah du jour. Tu sortais du, du matin, il fallait sortir le piège, mettre dans la poubelle. C'était, c'était comment. Tu, tu, euh, tu, tu faisais l'expérience sur le terrain, comme on dit. Et c'était vraiment. Donc j'ai dû faire certainement quelques péchés, qu'est-ce que je te dis C'est pas volontairement, c'est le piège. C'est pas volontairement, t'as mis le piège, alors pourquoi faire <rire> c'est, c'est faute, faute à volontaire. c'est pas fait pour ta faim, c'est fait Maintenant, Alors pourquoi la Torah, te dit de se rapprocher de Dieu, par ça que tu amènes un sacrifice Maintenant la question, elle est beaucoup plus haute que ça. Qui t'a permis de manger des animaux Est-ce que c'est pas mieux d'être végétalien <rire> Ou végétarien On avait parlé de ça plusieurs fois, c'est écrit dans le Sefer dans le Crime, dans qu'il y a des sujets qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas nous qui fixons comment Dieu a créé son monde. Et nous, on ne peut pas décider qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Parce que par définition, nous sommes corrompus. Et nous, on est par... fait partie du problème, donc comment on va ch- trouver la solution On découvre que Dieu il a mis une certaine échelle dans ce monde. Dieu il a créé cette planète d'une certaine manière, que chaque créature se nourrit de celui qui est plus bas que lui. La pyramide du manger est construite d'une manière que chaque créature se peut, peut, peut subvenir à ses besoins avec celui qui est plus bas. L'homme vit grâce aux animaux qui sont plus bas que lui. Les animaux qu'on peut manger vivent grâce au végétal qui est plus bas que lui. Le végétal vit grâce aux minéraux, l'eau et la terre, etc. Donc chaque chose, l'hierarchie, l'échelle de chronologie de comment pouvoir subvenir aux besoins les uns des autres, Dieu il a fait en sorte que chaque être, chaque créature, vit grâce à l'espèce qui est sous lui. On peut l'aimer ou pas, mais c'est un fait. C'est comme ça que Dieu l'a créé dans le monde. Maintenant, même si tu vas décider d'être végétalien ou végétarien de ne pas manger des animaux, tu ne pourras pas obliger les animaux d'arrêter de manger des végétaux ni des fruits et des légumes, et tu ne pourras pas forcer ou faire oublier les végétaux d'arrêter de vivre du minéraux. C'est un fait que Dieu l'a voulu, etc. D'accord Une des explications que la Kabbalah nous donne, c'est que Dieu il a voulu qu'on fasse ce qu'on appelle une mise à jour, qu'on élève chaque créature à son stade élevé. Quand le minéral, quand, quand le minéral élève le végéta, est, est élevé grâce au végétal, automatiquement il s'élève au niveau du végétal. Quand le végétal nourrit l'animal, il s'élève au niveau de l'animal. Et quand l'animal nourrit la, la, l'être humain, il devient une partie du monde culturel et spirituel de l'être humain. Et quand l'être humain il sert Dieu, automatiquement, il attache tout ce qu'il a profité avec Dieu. Ok, mais comme j'ai dit, tout ça, on n'a pas encore commencé. à avoir la réponse à cette que le je viens de voir. Et donc, la question n'est pas avec quel droit on sacrifie un animal, mais la question, elle est, ce qui dérange, c'est pourquoi avoir choisi ce moyen Quels sont le mode de fonctionnement qui a fixé que toute la nature peut survivre seulement grâce à l'espèce qui est en dessous de lui. Comment par ça que tu amènes un sacrifice sur le misbère Tu deviens automatiquement plus connecté à Dieu, tu deviens plus proche de Dieu. Quel rapport Tu cherches à te rapprocher de Dieu et va dans l'Himalaya va monter sur la montagne à 8000 mètres ferme les mains, ferme les yeux reste comme ça pendant 8 jours, tu deviens proche de Dieu Pourquoi commencer à... Et pour ça il faudrait comprendre comment nous sommes proches de Dieu quelle est la manière de se rapprocher à Dieu et comment se crée ce lien Comment on peut tisser ce lien dans la société entre un être et un autre Et ça, c'est vraiment une des bases fondamentales de la pensée chassidique qui a été développée à travers tous les rabbins, et à travers toutes les générations. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le mot sacrifice en hébreu veut dire korbanot, qui vient aussi de ça s'appelle korbanot, qui veut dire aussi se rapprocher. Comment on se rapproche Comment on peut donner une supériorité au spirituel sur le matériel Parce que tu as quelqu'un qui peut toute sa vie faire des mitzvot et se sentir totalement à l'extérieur. Se sentir hors sujet. Tu peux avoir quelqu'un qui va faire les plus belles mitzvot, mais que quand ça arrive au sujet matériel, il va rester en plein dans le matériel, profiter du monde. Dieu, ça va être tellement hors sujet pour lui. Il fait une mitzvot de manière totalement déconnectée. Et la réponse, elle est très simple. Pour pouvoir se rapprocher, il faut savoir se sacrifier. Un mot qui parfois est un gros mot aujourd'hui. Pour beaucoup, beaucoup d'adolescents et des jeunes aujourd'hui, quand tu leur parles de sacrifice, c'était du temps de la guerre. Voilà quand certains ils ont dit au temps de la guerre, pour ne pas citer madame, au temps de la guerre, sacrifice. Quand tu es dit, aujourd'hui à un jeune, sacrifie ton portable, sacrifie ton, ta PlayStation pour quelque chose de plus important. Pas pour l'autre, pour toi-même. Non, c'est un sacrifice, on n'a pas se sacrifier aujourd'hui. Pour pouvoir se rapprocher de Dieu, il faut parfois sacrifier notre animal que chacun de nous, est à l'intérieur de nous, comme on l'a vu dans le pour voir sur l'application etc. et sur les différents podcasts, au début du chapitre de Tanya, on explique que chacun, il a neuf nef et neuf Héchabelochit. On a tous une âme animale et une âme divine. Et c'est le combat quotidien que nous avons entre les uns et les autres. Et donc, pour pouvoir s'élever vers le haut, on doit ce qu'on appelle pas seulement lâcher prise, on doit lâcher des niveaux du bas. On doit savoir se libérer, se libérer de ce qui nous enferme en bas. Et quand tu libères ce qui t'enferme en bas, tu peux te rapprocher de Dieu. Comment tu te voir L'animal n'est pas seulement l'être qui ressemble le plus à l'humain, mais c'est l'humain, lui-même. La vérité, elle est que nous, je parle pour moi, nous sommes tous des animaux. Les animaux sont deux pieds. Ça, c'est l'humain. C'est un animal sur deux pieds. Il y a beaucoup d'animaux qui ressemblent et qui agissent comme l'être humain. Nous sommes la différence que nous sommes un animal avec une tête, avec un cerveau. Oui, ceux qui défendent des associations, qui défendent les droits des animaux, ça ne va pas leur plaire de dire qu'un animal n'a pas de cerveau. Alors on leur dira que pour eux, un animal, il a du cerveau aussi. Mais la réalité, elle est, ce n'est pas pour rien que beaucoup font des essais médicaux sur les animaux, et les conséquences, on les apprend pour l'humain aussi. D'accord Parce que l'être humain, c'est comme un animal, une partie de lui fait, ressemble exactement au monde animal, et il a certaines choses, qui sont, on va dire, des qualités qui sont seulement chez l'humain, qui ne sont pas chez l'animal. Regardez comment l'agmara... Elle nous écrit ça dans la Gemara Chagiga. La Gemara Chagiga, page 16a. La Gemara te dit la phrase suivante le Talmud: <t'en> Il y a six choses chez l'humain. Shlosha Kamelecha Hacharei, trois comme les anges. Shlosha Kibimah, trois ressemblent à un animal. Comment on ressemble aux anges dans les trois cas? Comment il fait qu'on ressemble aux anges? Tiens, c'est Jean-Claude. Quelles sont que les trois choses qui font qu'on ressemble aux anges? Aux anges? <rires> Donc, la Big Mara, qu'est-ce que tu as dit Ils ont l'intelligence comme les anges. Mais ils marchent droit, verticalement comme les anges. Ou mais ça prime la chaîne de On parle hébreu, on parle pour le peuple juif. comme les anges. Quelles sont les trois choses qui font qu'on ressemble aux animaux On mange et on boit comme un animal. Ça ne veut pas dire qu'on mange comme un animal, mais c'est-à-dire qu'on doit manger et boire comme l'animal Paris, il se multiplie et fructifie les relations conjugales comme un animal au motif de cibre, et il sort des extréments comme un animal mmh. elle est sympa l'agmar avec nous tu te dit les choses voilà qu'est-ce qu'elle <rire> pense c'est la Torah elle te dit que dans un animal il n'y a rien de mal c'est une créature de Dieu sauf que quel est le désir d'un animal qu'est-ce qu'il cherche un animal survivre et se multiplier mmh. chercher à survie sans plus il n'y a pas ici contribuer quelque chose bien sûr l'humain il va le faire travailler ce que tu veux elle est là pour perpétuer la race et survivre si on fait attention à ces trois détails que l'agmarin nous a dit par rapport à l'animal manger et boire relation conjugale, multiplier, se fructifier et évacuer. et évacuer ça veut dire qu'en deux mots si tu résumes, ça sera un mot survivre hum. tout court la différence c'est vrai que l'animal elle marche sur quatre, elle regarde vers le bas tout le temps la tête est vers le bas et elle ne lève jamais la tête vers le haut pour regarder le ciel, elle se passe pas qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Donc l'humain, c'est avant tout un animal. Un animal qui veut dire qu'il s'occupe de soi-même, et qui, il a aussi cet instinct de survie. Mais on n'a pas oublié les trois premières choses que la l'agmara nous a dit, que l'humain c'est aussi un ange. On a une dimension différente par rapport à l'animal. On a la capacité de ressembler à un ange. Tu pas obligé. Tu peux rester animal. Mais tu as cette capacité, l'Almaria te dit que nous sommes les seuls êtres sur Terre qui marchent droit et qu'on a la tête. Je veux dire, il y a les pingouins, comme on dit, qui aussi marchent droit. Mmh. Très bien, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas tout le temps droit. Ils sont droits quand tu fais une photo. Ils ne sont pas droits droit tout le temps. Bah, bah. Les deux qualités que nous avons, supérieures à l'animal, c'est qu'on a cette capacité de vivre pour quelque chose. Pour un but. Pour un idéal. Pour, pour, pour un sens. De transformer le manger et boire pour un but. Ces relations conjugales en tant que moyen, machine, pour pouvoir servir Dieu, pour montrer qu'il y a un Dieu sur Terre. Quand on fait les choses comme la Torah, nous demande. demande. Le défi gigantesque, le défi énorme que Dieu nous a donné, c'est qu'apparemment, ces deux forces sont totalement contradictoires. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'être animal qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, la culture animale, qui cherche que soi-même, c'est exactement ce que le Théanien nous explique. L'âme animale, quel est le point central de son être le moi, le jeu, son ego. Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je préfère Tout autour de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a tout le iPhone, iPad, iPad tous ces jeux. Très bien. L'âme animale, cherche à exister, cherche à être présent, à être dominant, profiter, avoir du plaisir. Tu peux vivre toute ta vie sans jamais lever les yeux vers le ciel. Sans jamais profiter du fait même que tu as la chance d'être pas seulement un animal. Alors que quand tu parles de l'instinct hanche qui est à l'intérieur, les dimensions qu'il qui a chez nous, je tout à fait le contraire, être au service de Pourquoi on a besoin de moi Comme le président Kennedy avait l'habitude de le dire, ne dis pas qu'est-ce que tu peux faire, ne dis pas qu'est-ce que ton peuple peut faire pour toi, qu'est-ce que l'État peut faire pour toi, mais dis qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. Parce que certains malheureusement ont oublié. Le devoir de pouvoir s'élever. Et ça, c'est toute notre vie. Un combat entre un animal et un homme. Un combat entre l'animal et l'ange. Pas de l'autre. Pour tous ceux qui ont répondu tout à l'heure de l'autre, vous êtes tous punis. Par rapport à soi-même, à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous avons ce combat quotidien. Est-ce que je m'écoute Est-ce que je fais ce qui me fait plaisir Est-ce que je vais maintenant agir par rapport à mon bien-être ou je vais servir une cause qui est plus haut que moi-même. Pas forcément par rapport à un autre. L'un vient maintenant, viens maintenant la mitzvah des korbanot, la mitzvah des sacrifices, qui te passe un message énormément important. Tu te sens loin, tu veux te rapprocher, tu dois te sacrifier. Si tu veux te rapprocher de n'importe quelle chose, tu dois te sacrifier. Rapprocher de l'autre, rapprocher de ta femme, rapprocher de ton mari, rapprocher de tes enfants, rapprocher de quoi que ce soit, de Dieu ça te fait un sacrifice Et celui qui dit que dans un mariage il n'y a pas de sacrifice c'est pas que ça veut dire être marié peut-être que tu marié en wifi. D'accord, en d'accord, même huit ça coûte c'est pas... qu'est-ce que ça veut dire ce sacrifice C'est es obligé de diminuer, de faire descendre cet ego qui est à l'intérieur de notre vie parce que la question finale qu'on doit se poser c'est quel est l'essentiel de ma personnalité qui je suis quand tu regardes dans le miroir quel est le but principal pourquoi je suis sur Terre Et on ne peut pas remplir son ego, ses fantasmes, ses désirs, ses plaisirs, H24, sans fin, et en même temps avoir la partie ange qui est à l'intérieur de nous qui est claire. Tu peux avoir là la... où Ou tu développes ce qu'on appelle un sentiment vers le matériel, ou tu développes un sentiment vers le spirituel. Mais avoir les deux ensemble, ce n'est pas possible, a priori tout de suite voir ce que Dieu l'attend de nous, c'est ça le défi parce que tu vis oui, à certaines personnes qui se disent pour me rapprocher du divin, il ne faut pas que je sois comme certaines religions si tu veux être proche de Dieu, proche de la spiritualité tu n'as pas le droit d'être marié parce qu'une femme par définition c'est tout ce qui montre l'impureté, tout ce qui n'est pas propre tout ce qui est bas, tout ce qui est grossier et officiellement je dis bien officiellement, ne veux pas être marié, donc je dois me séparer de tout ce qui est la Torah t'appelle le mariage qui déchire, la sainteté la Torah te disait que le grand prêtre le jour de Kippour s'il n'était pas marié, il n'avait pas le droit oui. d'amener le sacrifice hmm. du peuple juif le jour de Kippour donc c'est ce qu'on voit tout de suite voir. Tov, une très belle histoire il a une fois montré à ses élèves, il avait l'habitude à chaque fois qu'il était avec ses élèves en classe de mettre les mains les uns sur les autres de fermer les yeux, il les faisait monter dans une dimension supérieure dans un autre monde tout d'un coup ils ont vu un taureau habillé avec des habits d'un chassid il avait un chapeau, il avait un costume il avait un taureau gras, un taureau grand un, un grand taureau et ce taureau qui était très sympa, on va dire, il avait ses shtrams, il avait ses fourrures qu'ils ont sur la tête, il avait les sertouks de Shabbat. Le Baal il a expliqué, ça c'est la photo d'un chassid, que vendredi soir, il a mangé la viande avec une telle passion, avec un tel engouement, que ce n'était pas un homme qui a mangé de la viande. C'était un taureau habillé avec des habits d'homme qui a mangé de la viande. Parce que l'aspect animal à l'intérieur de lui était tellement fort, jusqu'à ce que ça l'a transformé en un vrai animal. Et je peux vous dire que des fois, il des gens, tu te demandes la question comment se fait-il que tu as des gens que dès qu'ils viennent, dès qu'ils voient une certaine assiette ou un certain plat, même un chien, mange mieux que. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est déjà passé Tu as des gens, des fois, tu te dis, mais. Tu sais, des fois, tu vas dans des pas ouais. des choses. Tu vois, les gens en train de marcher, ça coule partout. Sans... Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a Tu ne veux pas t'asseoir cinq minutes. Quelque chose, je ne parle pas. Je vous ai raconté déjà mes fantaisies dans les avions. quand Quelqu'un qui vient de se réveiller, tout d'un coup, il enlève la couverture, il enlève le paquet. Il s'est même pas encore réveillé. Et la personne, il commence à crier, mais madame, le café, je dis, tu, prends deux secondes, tu vas te réveiller, merci Dieu, quelque chose, etc. Et donc l'aspect des sacrifices, c'est pas de déconnecter de la personne. Tout l'histoire des sacrifices, tout le livre des sacrifices, c'est l'histoire sur nous. C'est le fait de te faire méditer, réaliser, réagir. Qu'est-ce que tu dois faire avec ton animal, avec toi-même? Comment diminuer l'animal qui est en toi? Et comment... Pré- euh Pré- faire prévaloir, et comment favoriser l'ange qui est à l'intérieur de toi. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans l'histoire. Isaac, deuxième patriarche, Itzraq, quand il était assis pour être un sacrifice, il était allongé pour venir après ce sacrifice parce que Dieu avait demandé de sacrifier Itzraq, qui n'a jamais été sacrifié. L'ange a demandé d'arrêter. Tout d'un coup, Abraham, il a vu cette, ce bélier qui était embourbé dans, dans, le, dans les ruisseaux, dans le buisson. Il fait descendre Itzraq, il amène le bélier à la place de son fils. Quel rapport entre le bélier et son fils maintenant Comment amener un bélier, aussi dur que ça peut être, peut remplacer son fils Et ça, c'est ce qui est étrange. C'est que par ça qu'il a amené ce bélier à la place, il sera que devenu un que de chers, il est devenu quelqu'un de tellement saint, qu'il n'a plus le droit de sortir d'Israël, comme un sacrifice qui montait sur l'autel. Mais il sera qu'il n'a jamais été un sacrifice. Oui, il y a une certaine religion, pour ne pas nommer, je vous la dirai après, qui aujourd'hui fait toujours... Et fait, faites le sacrifice d'Ishmael. Tout d'abord, Ishmael n'a jamais été sacrifié. Mmh. Et Yitzhak non plus n'a jamais été sacrifié. Donc ce n'est pas une déviation de l'histoire, c'est une déviation fois 2 Comme d'habitude en général, dans certaines. Non, Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais il est considéré dans la Torah comme celui qui est un holat un holocauste. Il n'a jamais été sacrifié. La Gmaraz nous dit, dans la page 62a, d'où on sait où il fallait mettre l'autel pour emmener les sacrifices. Elle répond Ils ont vu la cendre de Yitzhak à tel endroit. Et c'est la marque qu'ils ont décidé de mettre de Miss Bear. De quel sang d'Itrak tu parles C'était la sang du bélier <rire> C'était pas la sang d'Itrak, je dis à la rigueur, une faute de frappe. ça n'a jamais été égorgé. C'était le bélier à sa place. Mais d'après la, l'aspect des qu'on comprend parfaitement. Parce que l'animal, c'est nous. Amener un animal, amener un sacrifice, c'est nous-mêmes, c'est pas l'autre. Et donc c'est vrai que quand on a amené ce bélier à la place d'Itrak, c'était considéré comme si c'était Itrak qui était parti en sacrifice. Même celui même n'était pas parti. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça c'est ce que le rabbi le rabbin ça dans plusieurs discours la Bible Chabad Asi. c'est un mot dans la Torah la parasha cette semaine ou pas un mot en plus c'est l'emplacement du mot Comme on dit, regardez maintenant le Maman de Mathilde gagné Tafshinio dans 1950 Adam qui a écrit Mikem Korban un homme qui va sacrifier de parmi vous un sacrifice et la question qu'elle a demandé au le Lomar on aurait dû dire Adam Mikem qui a écrit on aurait dû dire un homme de parmi vous qui amènerait un sacrifice et la carapé au chaud mais c'est ça l'explication qui veut dire, Adam qui écrive un homme qui va sacrifier. « kasher, bah Adam, lîle un homme veut se rapprocher de Dieu. »« Il est mis mi-kem De parmi vous doit être un sacrifice pour Dieu. »« Mi-kem vraiment « de parmi vous »« ou même la Torah, la Torah te décrit, qu'est-ce que ça veut dire de parmi vous ?»« Mina » qu'est-ce que ça veut dire de l'animal ?« M'a la dame »« L'animal qui a dans ton cœur !»« Ça c'est le sacrifice que tu dois amener. »« ça nef animal. Comment on le fait concrètement c'est Facile à dire comme on dit qu'est-ce que ça veut sacrifier. Regardons le prochain paragraphe. il est écrit ça dans l'écouté Torah. Minabema, Minabakar, Il te dit qu'est-ce que ça veut dire de l'animal, du bétail, du menu bétail et du gros bétail Il te dit c'est très simple. Yesh, Prinat Bakar. Il y a ici des gens sur cette planète qui sont comme du gros bétail. Que Nagar, comme un taureau qui est en C'est qui le taureau qui est en chez l'humain ça veut dire, « Chez Veratran, tu vois quelqu'un qui est coléreux, qui est bouillant. À peine tu fais quelque chose, il explose. Mmh. » Qu'est-ce que tu as déjà fait Tu l'as doublé en voiture, qu'est-ce qu'il y a Il est en train de faire du 25 à l'heure. Alors, tu dois être en retard pour un coup ou quoi que ce soit. Tu klaxonnes, commences... tu... qu'est-ce que tu as déjà fait Tu as klaxonné, qu'est-ce qu'il y a T'es pas content Reste sur son chemin, laisse passer. Non, il te bloque. Puis, il va te suivre derrière. Enfin, par des... Tu as avancé un peu plus vite, des fois vous ne voyez pas sur l'autoroute, je vois tous les jours. Ah oui. Tu as commencé à aller un peu plus vite. Il va, faire... il va passer devant, il va freiner juste devant toi. Maintenant je te.. Qu'est-ce que tu à quoi Des gens, des fois, t'es... Pour un rien, il s'est mis en feu. Qu'est-ce que tu as déjà dit Qu'est-ce que tu as déjà fait Rien tu as envie de traîner, de traîner, de presser, laisse-toi avancer. me te dit à quelqu'un d'autre, je suis petit Quelqu'un qui n'est pas si coléreux que ça, il n'est pas si bouillant que ça. Mais c'est quoi, kara c'est quoi son, son, son côté mauvais c'est quelqu'un qui a énormément de plaisir. Pour manger, il faut qu'il prenne 10 minutes à préparer, 10 minutes à couper, 10 minutes à manger, chaque morceau, il faut qu'il prenne 3 heures pour chaque chose Préparer, Peu importe, chacun son plaisir, qu'est-ce qu'il cherche son plaisir vous, il te dit, ça, c'est ces gens qui ont une âme animale, que cette âme animale, elle est quoi Mais Prinatson, ça fait partie du menu, bétail. Nagranim, Nakranim, pardon. Ils n'encornent pas. Ce n'est pas des taureaux qui encornent. Ah, au contraire, ils ont une voix douce, une voix misérable qui fais de la peine à la rigueur à les entendre. Ils ont un petit bouton, le pauvre. Eh, là, Chemba, ta femme mais ils sont tellement tout le temps dans leur plaisir. Ils vont prendre des heures pour se parfumer, des heures pour se faire coiffer, des heures pour s'habiller. Je vais pas dit qu'il y a quelque chose de mal. Mais quand tu vois le temps qui passe à rien faire, à remuer du vent, tu te dis laisse tomber, ça va, t'es déjà beau, t'es déjà magnifique. Une école, elle, c'est ce qui était dit tout ça, mais ça, ça veut dire se transformer, se forcer, de diminuer sa colère, diminuer son plaisir. Quand le chacun, comment il sait. De Yada ben, ma quelqu'un connaît sa nature, il connaît qui il est. C'est comme ça qu'il a travaillé, toi. Regardez comment la vie précédente dit ça dans les merveilleux mots. Précédent. La Torah, c'est un livre d'enseignement, c'est un code de vie pour chacun d'entre nous. Comment se comporter dans le meilleur chemin Même dans la vie spirituelle, même dans la vie matérielle. De la famille et la société. Comment un juif est amené à faire une faute la première ou à travers les choses permises. Le mauvais penchant va jamais venir te dire, fais un péché. « me mefatea ta adam d'abord, il va essayer de séduire la personne, le vater, bechol davamoutar. » De séduire dans n'importe quelle chose qui est parmi. « Mahal » dans le manger, le mishter, dans les boissons, « bechol davamoutar. » Et dans tout ce qui sont les plaisirs. C'est n'a pas dit que tu d'avoir du plaisir. Ça n'a pas dit ça. Mais ça veut dire que quand quelqu'un, le but, pourquoi il a du plaisir, c'est seulement pour le plaisir. Pas pour servir Dieu, pas pour être en forme, parce que Dieu attend de toi. A Adam, au fait, que l'homme devient. l'homme il devient presque voyou. Au mid-dardech, il dégrègole, que Dieu nous en préserve. Le chaïm, Gufnibemim, a une vie corporelle, animale. Il devient exactement comme un animal. C'est quoi l'ange de la mort Écoutez les mots de la vie précédente. C'est quoi l'ange de la mort De la créature la plus belle, qui est l'homme, où a vu tous les hatsmob, c'est qui cède à n'importe quoi chose qui est permis j'ai envie, je fais il n'y a aucune restriction il n'y a aucun travail sur soi maintenant j'ai envie de dormir, il est deux heures du matin, peu importe, deux heures laprès midi pourquoi pas maintenant j'ai envie de manger, je ne dois pas manger, peu importe il n'y a pas de non, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de travail sur soi la recherche derrière le plaisir et la vie corporelle j'ai envie d'avoir une relation avec telle femme, pourquoi pas, une autre femme, pourquoi pas tel jour, tel, heure, tel endroit, quelle différence Le président a dit la descente, le début de la descente c'est le fait que quelqu'un il cède à tout on ne se dit pas, mais non, il y a un ordre prenez les choses, tu te lèves, lève toi les mains, remercie oh, le bon Dieu il y a un ordre, comme Dieu t'a donné un autre logique comment vivre sur terre Maintenant, on va comprendre pourquoi la question qu'on a demandé au départ, était pourquoi la faire de Vayikra commence avec les sacrifices qui sont on a dit quel type de sacrifice volontaire, bravo parce que c'est justement dans ces sacrifices que s'exprime le but du sacrifice. Comment se rapprocher envers Dieu. Quand quelqu'un, il vient de sa propre volonté, il veut se rapprocher. On lui dit, Mina Béhema, tu veux sacrifier Sacrifie-toi. Tu ne peux pas sacrifier l'autre. C'est trop facile de sacrifier l'autre pour tes plaisirs. Va te sacrifier d'abord. D'abord, on va montrer de quoi tu es capable de sacrifier toi-même. C'est ce que à chaque fois dans la vie de couple. Et surtout dans la vie de couple, on voit combien de gens disent. Il faut que l'autre, travaille, il faut que l'autre, il avance. Tu veux que l'autre, il avance Montre comment toi, tu te sacrifies. Est-ce que toi, tu fais des efforts mmh. Montre-toi comment tu fais des efforts, après l'autre, il fera des efforts. Mais quand tu parles des sacrifices qui sont les sacrifices obligatoires, parce que tu as fait une faute, c'est sûr que ça, ça crée moins le lien entre toi. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de payer l'amende, qu'est-ce que je te fasse Tu as fait une erreur, tu ne mets pas l'amende, elle va doubler, donc tu payes l'amende. À la rigueur, tu ne cherches même pas à le faire. Tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Ou tu montres vraiment que tu cherches à te rapprocher. Enfin, c'est quelque chose qui est volontaire. Alors peut-être à la question, comment ça se fait que tellement de prophètes ont parlé du mal, des sacrifices. Ils sont voulu expliquer justement, tous ceux qui amènent un sacrifice, mais qui sont déconnectés de ce qui se passe. C'était plus un acte physique, pas un animal, vas-y, de toute façon j'ai de 1000 bêtes à la maison, je ne sais pas quoi faire avec. J'allais les vendre, prends en un, laisse moi tranquille. Ça, ça ne vient pas de ça vient pas de vous. C'est l'animal qui est sacrifié. Alors regarde, tu auras encore un grillade pour midi ou pour le soir. En quoi tu as été sacrifié Rien d'autre. Le moyen ne peut pas remplacer l'essentiel. Le moyen c'est le sacrifice, c'est l'animal, mais ça c'est pas le but. Le but c'est que toi tu comprennes que tu dois te sacrifier. Et si t'es pas prêt à te sacrifier, qu'est-ce que ça va dire, un animal Laisse l'animal tranquille. Maintenant, comme je dit, c'est facile à dire. Mais dans la réalité, des faits, beaucoup de gens te disent que c'est pas facile à mettre en application. Qu'est-ce que ça veut dire, céder une, une, une partie de moi-même on, on sait très bien que c'est quelque chose qui est tellement difficile, pourquoi Parce que quand tu parles de sacrifice, dans le monde en général, c'est tout d'un coup... Je te laisse chercher sur le programme pour mettre des photos à chaque fois sur l'écho. Sacrifice. Sacrifice, c'est synonyme de misère, euh, danger, malheureux. Il n'y a pas un sacrifice de joie. Qui qui se sacrifie avec la joie Sacrifice, ça veut dire je n'ai pas le choix, je dois baisser la tête face au sort qui se passe. C'est négatif Mais ce n'est pas seulement négatif, c'est misère, sacrifice. Oui, malheureusement, les Ukrainiens sont en train de se sacrifier pour leur pays, le soukrim qui se sacrifie pour... Ce n'est jamais en connotation positive, joyeuse. Tu ne dis pas, je me suis sacrifié pour un mariage, bien sûr, c'est pour la joie, mais ça m'a coûté une fortune. Mais encore une fois, quelque chose de négatif. Non, la Torah, elle te dit, non, je n'ai pas envie que le mot sacrifice soit synonyme de misère, malheur, par désespoir, mais au contraire, tu dois céder, pourquoi pour pouvoir te rapprocher de Dieu, pour créer quelque chose de beaucoup plus important de ce que tu es. Alors que peut-être tu es en train de faire, tu es en train de faire quoi Rabaisser ton ego, Oui, te sacrifier matériellement, mais tu es en train de créer ce que Dieu il attend de toi, de faire une résidence pour Dieu dans ce monde. Et c'est la même chose entre un homme et l'autre, et c'est la même chose entre un mari et sa femme. On parle de sacrifice, parfois ça peut paraître, se renfermer sur soi-même, mais c'est la plus grande mensonge qui peut exister. Parce que sacrifier ne veut pas dire se renfermer à l'intérieur de soi-même, c'est au contraire tendre la main à l'autre. laisser exister l'autre. Sacrifie-toi pour l'autre. Pas sacrifier l'autre pour mes fantasmes et mes plaisirs et mes désirs. Quel est le but du sacrifice de céder Ça veut dire quoi en réalité C'est le commencement de vouloir se rapprocher de l'autre, s'attacher à l'autre, et c'est comme ça que tu peux unir deux cœurs différents. Regardez cette merveilleuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois. C'est une histoire qui fait tellement mal et qui est tellement réelle aussi. Un soldat qui est revenu de la guerre du Vietnam. Il appelle ses parents à San Francisco et il leur dit qu'il va maintenant revenir à la maison. Mais il leur demande une faveur. Il veut amener avec lui un ami à la maison. Cet ami il a été blessé gravement. Il a perdu une main et une pied, la main et le pied droit et il n'a pas où aller. Il voulait les amener à la maison. Les parents, ils ont eu tellement de peine à entendre la souffrance de l'ami. Ils ont dit, écoute, on va essayer de tout faire pour lui trouver un appartement, un endroit où il va pouvoir vivre. L'enfant, il est têtu. il dit non, je voudrais qu'il vienne vivre avec moi, c'est mon meilleur ami. Et les parents, ils disent non, ça va être un fardeau pour nous. ne pas accepter quelqu'un qui lui manque une main, et qui lui manque un pied, c'est difficile. On va commencer, à devoir casser un mur, changer la baignoire, bref, malheureusement, quelqu'un qui est... il est dépendant. On devra enlever des escaliers. L'enfant, il est têtu. Et les parents, ils sont têtu. Ça nous rappelle l'actualité. Après quelques jours... Et les parents, bien sûr, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, Non, on ne veut pas accepter quelqu'un pareil à la maison, c'est trop dur pour nous. » Après quelques jours, les parents reçoivent une note, une notification de la police de San Francisco que leur enfant a été trouvé mort. La police, elle a pensé que c'était certainement... Il s'est suicidé. Ils sont partis, les parents, pour voir la police de San Francisco. Ils ont découvert que leur fils lui manquait un main, une main et un pied. Qu'est-ce que ça veut dire Tout le monde veut aimer. Tout le monde est prêt à aimer. Mais à condition que c'est dans mes conditions, comme moi j'ai envie, pas changer ma zone de confort, pas changer ma vie. Et la vie c'est un combat quotidien, manger chez tes parents, manger chez mes parents, acheter du carrelage noir, du carrelage blanc, sortir plus d'argent, sortir moins d'argent. un hein, il veut travailler plus d'heures, un hein, il veut pas travailler du tout, et n'y peu plus spirituellement, mettre plus de temps pour un cours ou pas. Je viens en cours ce soir, ben j'allais féliciter tous ceux qui se placent lundi soir en cours à l'heure, c'est magnifique. Parce que oui, j'aurais pu très bien prendre cette heure pour regarder, je ne sais pas, BFM, ou va savoir TPMP, ou je ne sais pas quel autre programme il y a. Est-ce que je me retiens ou j'explose Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, sans sacrifice, on ne peut pas se rapprocher. Sans s'élever de son égo, on ne pourra jamais se rapprocher de l'autre. En deux mots, pour grandir, il faut savoir rapetisser. Et ça, c'est un magnifique mot que l'Agmara Gittin nous dit. Amara Gitine nous dit que tout celui Al-Marelle qui nous parle de divorce, tout celui qui divorce sa première femme, même le temple verse des larmes pour lui. 90 pages, Amara nous parle, tous les lois du divorce. Et elle te dit qu'est-ce que c'est bien sûr que dans certains cas, la Torah elle demande à divorcer. Mais en règle générale, la Torah elle te dit comment faire un divorce, etc. Et elle te termine en te disant, avec une histoire qu'on a le droit de divorcer, mais ça fait mal, même le Miss l'autel l'hôtel, verse des larmes sur un couple qui a, qui a détruit son, sa maison. Maintenant, la question que tout le monde demande, quest rapport avec le Miss Bear pourquoi le temple il pleure Pourquoi le temple il pleure Parce qu'il y a un couple qui ne se, s'entend plus. Au contraire, le moins romantique des éléments qui avait dans le temple, c'était les Risbert. C'était un endroit qui était dur. C'est un endroit où il y a du feu qui brûle à H24, les chairs, les graisses. Il a déjà tout vu. Mais les sacrifices qui se viennent sur les fautes. Si tu me parles des chérubins. Des chérubins qui sont quoi Des chérubins qui sont un visage d'un homme et une femme qui sont en train de s'enlacer Je peux comprendre qu'ils vont être en larmes quand ils entendent qu'il y a un divorce. Mais, parce que c'est le symbole de l'amour, si tu parles de la menorah, ça aussi c'est un symbole de l'amour, la lumière. Mais quel rapport maintenant avec, euh, euh, avec le temps Tu rencontres une histoire sur quelqu'un, euh, un raf qui une fois il s'occupait d'un couple qui était en plein divorce. Le raf leur dit, écoutez, c'est, c'est, c'est dommage. Pourquoi vous allez divorcer alors que l'agmarin nous dit que quand on divorce, c'est le temple qui pleure. Et la femme qui est pour, monsieur le Rébin, ça fait 30 ans que je pleure, maintenant c'est autour tour du temple de pleurer. <rire> ça aussi, ça arrive. Mais le, l'agmarin te dit, à fil même l'hôtel, il pleure. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que toute la maison, c'est un symbole de lien entre Dieu et l'homme. Comment ça se fait que l'hôtel, il pleure le misbert Parce qu'on te dit que c'est juste le misbert qui pleure et rien d'autre. Parce que lui, il sait combien on peut réparer. Lui il sait combien de gens peuvent faire des erreurs, le misbert, c'est celui qui vient pardonner toutes les erreurs. Et il sait que si chacun était prêt à se sacrifier un peu, il aurait pu peut-être arranger tous les problèmes. Chacun il aurait une excuse et une raison pourquoi se séparer. Mais la vérité elle est, comment et à, et à travers quoi commence une relation qui se divise parce que l'un n'est pas prêt de reconnaître dans l'existence de l'autre. Il n'a pas la force et le courage de se rabaisser soi-même, de laisser de la place pour l'autre. Qu'est-ce qu'il y a si elle veut pas, s'il veut pas alors, Comme je dis dit encore une fois, des guillemets, la Torah donne la permission de divorcer. Et dans certains cas, c'est la meilleure des choses à faire. Mais on parle de général général, le misber, c'est celui qui pleure parce que c'est lui qui se nourrit essentiellement de sacrifices. Il connaît les gens qui ont fautés, il comprend quelqu'un qui a fait une erreur, et que néanmoins il a amené un sacrifice pour se faire pardonner, et qu'en un instant il devient de rachat un tzadik. Il comprend pas comment est-ce possible qu'un couple est capable de tout mettre en l'air parce que chacun veut rester avec son ego et sa manière de voir les choses voilà chers amis, merveilleux cours qui explique le début, on n'a pas rentré dans les détails, on attend pendant les prochaines dix semaines de voir tous les détails des sacrifices mais qui nous explique qu'est ce que ça veut dire et qu'est ce que la Torah cherche avec les sacrifices en deux mots savoir se sacrifier pour s'élever. Le cours sera un replay sur l'application E-Torah E-Tora, sur Google et Apple ainsi que sur tous les podcasts Google, Apple, Spotify, le reste Dieu vous bénisse, qu'on attend des bonnes nouvelles de de nos frères et sœurs, dans le monde entier. Ouais. Et qu'on puisse partager que des moments joyeux. Je rappelle à tout le monde, si Dieu veut, demain soir, le Women's Club, spécial pour Rim, particulièrement pour les femmes. Bien sûr, lundi soir prochain le cours est mercredi soir pour rire, 16 et 17, le grand hommes, femmes, femme, enfant, d'entendre en parler. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine. Bien sûr, maintenant c'est, du, c'est des heures en plus. C'est...